0: Одним из преимуществ последовательного изучения Библии, что мы делаем на наших домашних группах, а также в воскресенье за кафедрой, изучая в частности послание к Коринфянам, это то, что мы не обходим темы, которые, может быть, каких-то при иных подходах мы бы обходили. И в частности, это тема, которая сегодня перед нами в 6 главе о сексуальных проблемах, в том числе в Церкви Иисуса Христа. Это то, о чем мы должны говорить, и об этом Библия говорит достаточно много. Может быть, мы не, мы не так часто говорим, тем не менее, вот будем исправляться. Притом, если даже здесь остались еще помоложе, их не надо отсюда куда-то просить выйти. Если вы помните, в книге «Притчи» Отец наставляет детей своих, и в том числе наставляет на тему сексуальной чистоты. Апостол Павел делает тоже послание Коринфянам. А мы живем сегодня в мире, как кто-то сказал, помешанном на сексе, и этой тематикой, сексуальной тематикой, казалось бы, пронизано сегодня абсолютно, ну все пронизано, даже пойти купить запчасти на автомобильный рынок или инструменты в строительный магазин, ты не сможешь обойти какие-то сексуальные образы. Ну, ну, везде. Кажется, зачем это там? Наверное, нет области человеческой жизни, где бунт против Бога, против Его Слова был бы настолько а, очевидным и вообще вызывающим. Даже вот в этой связи а, вспоминаю, один такой момент, когда давно достаточно одному неверующему человеку я рассказывал ну, какие-то разные темы Библии, он мне задавал вопросы, и я ему сказал, что, ты знаешь, сексуальные отношения, они на самом деле придуманы Богом, и это прекрасный дар от Бога. Его реакция была такова, что ну, не может быть, но Бог придумал все, что можно, но только не это, потому что ну, настолько, казалось бы, это все испорчено в этом мире, что, наверное, Бог не имеет никакого отношения к этому. Тем не менее, это неправно, неправильно. Поэтому, в частности, в послании к Римлянам, в первой главе, когда Павел описывает такую духовную деградацию человечества, человечество, которое отступило от Бога, и вот в этом описании, первым в списке проблем поведения или грехов, относящихся к поведению, он пишет именно о сексуальных проблемах. То есть эта проблема на самом деле древняя. С каждым годом стандарты в этой сфере меняются, они, можно сказать, понижаются. Притом удивительно, насколько это происходит очень-очень быстро э, на наших глазах. И все это, конечно, отражается на тех многих проблемах, которые есть в этой области. Это, конечно, внебрачные отношения сексуальные, гомосексуализм, педофилия трансгендеры, аборты, болезни. Вот буквально несколько дней назад вышел новый документальный фильм известного журналиста в России Дутьева фамилия о проблемах СПИДа. И он описал ту ситуацию в этом фильме представил, которая есть сегодня в России. В ну, России такая ситуация, что один миллион только зафиксированных больных. Говорят, что намного их больше. Каждый день в России 100 человек умирает от СПИДа. Каждый день. И несмотря на то, что вот этот журналист, он как бы не находился в почете у власти, но его фильм настолько вызвал ошеломление, что его смотрели в Госдуме, разбирали, что же вообще делать, насколько все происходит. Но все это оказывает влияние не только на мир, в котором мы живем, это влияет, оказывает влияние на церковь, точнее, мир, в котором мы живем, он, конечно же, будет пытаться оказывать влияние на верующих. Конечно, не в том количестве и не в той степени, как в мире, но все же мы испытываем это влияние, поговорите с пасторами, когда они собираются на пасторских встречах, поговорите с душепопечителями, поговорите с лидерами молодежного служения. То есть сегодня это одна из больших проблем, в которой требуется много молитв, требуется наставления и помощи. Но несмотря на то, что для церкви вот эти вопросы и проблемы становятся все более острыми, они не новые. Так, например, церковь в Коринфе, который апостол Павел пишет, послание, изучаемое нами, он откровенно пишет об этих проблемах, и они занимают существенную часть его письма. Можно сказать, Павел вот в этой части продолжает бороться за святую жизнь коринских верующих. Это одна из важнейших тем послания коринфян, это борьба за святую жизнь этой церкви. И надо понимать, что Павел не пишет к правителю Коринфа, нигде не видно, чтобы как в Коринфе, так и в других местах апостол Павел поднимал эту тему в своих проповедях неверующим людям. Другими словами, мы не ответственны за моральный облик этого мира, и изменить его невозможно и сложно, но мы ответственны за чистоту внутри нас, и поэтому вот с этим словом Павел обращается к церкви, несмотря на то, что она жила в очень-очень в очень, таком а, аморальном контексте. В шестой главе да. апостол вновь возвращается к теме сексуальной чистоты. Если вы помните, совсем недавно, в пятой главе, он уже решал проблему сексуального греха, конкретного сексуального греха, инцест, среди коринфских верующих. Но это, можно сказать, была проблема одного греха, какого-то верующего. Скорее, проблема всей церкви в той ситуации была в том, что они очень либерально отнеслись к этой проблеме. Проблема была очень серьезная, но церковь отнеслась очень легкомысленно, и Павел решал проблему там. Но вот здесь, уже в шестой главе, мы видим, что эта проблема сексуальных вопросов становится более глобальной. И давайте мы прочитаем шестую главу с 12 по 20, по 20 стих включительно. Все мне позволительно, но не все полезно? Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресил, и воскресит и нас силою своей. Разве не знаете, что тела ваши сучлены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Как и в случае с судебными тяжбами среди верующих, о которых Павел писал в начале 6 главы, проблема состояла не только в самом греховном поведении, но в мирских ценностях и в мирской философии, убеждениях, благодаря которым вот все эти грехи, они имели место быть. Вообще за любым греховным поведением, то, как Писание нам показывает, стоит определенная ложная какая-то система ценностей и определенное мировоззрение. То есть человек не делает... Просто то, что он делает, он не, он не животное, он не живет рефле, реф, как, рефлексами, он живет исходя из своих убеждений, исходя из своих ценностей. Именно поэтому Павел пишет такие глубокие истины вот в этом вопросе, которые должны изменить, можно сказать, не только плод вверху, но и корень внизу. В следующем послании Павла 2 Коринфянам есть такие слова его которая показывает его борьбу за умы за сердца людей. 2 Коринфянам 10.4. Павел пишет, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Имени спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякого, всякое помышление в послушании Христу». То есть это была... Борьба не только за конкретные проблемы жизни верующих в Коринфе, но за их умы, за их сердца, за их представление о Боге. И какому мировоззрению в данном случае противостоит апостол Павел? А, греческая философия, которая на тот момент была господствующая, вы знаете, что Коринф был, можно сказать, одним из греческих мегаполисов, пропитанный всем греческим, всеми ценностями, философиями, так вот, у этой философии был определенный взгляд на окружающий мир, в частности, на материальный мир и, в частности, на человека. Можно сказать, это было такое дуалистическое представление об окружающем мире, которое очень сильно разграничило, как бы разрезало материальное и нематериальное. Мир плоти и мир духов. По Платону это называлось «мир теней». И мир реальности, мир теней, в котором как бы мы живем, он отражает некий мир реальности. Исходя из вот этой философии, которая была господствующим, об этом говорили везде, материальное тело, вообще все физическое, оно как бы не имело ну, большой ценности. Но при этом было два крайне противоположных практических выражения вот этого мировоззрения. С одной стороны, это был аскетизм, а с другой, прямо противоположно, вседозволенность, хотя имела один и, то, один и тот же корень. Аскетизм – это то, что можно назвать определенные философии, подходы. Они воспринимали как то, что тело оно является чем-то греховным или аморальным, ненужным, и поэтому его всячески нужно как-то ограничивать, ущемлять. И вот отсюда э, и развивалась целая ну, такая система жизни, где люди себе постоянно во всем отказывались, в том числе отказываясь от брака, различных отношений и прочее, и прочее, и прочее. Напротив э, вот такого аскетического подхода к жизни была другая э, как бы и школа, и подход, и люди – это вседозволенность. Но они относились к этому таким же образом – коль материальное не имеет такого, такого большого значения, так же, как и наши тела, поэтому не надо сильно заботиться о том, чтобы, ну, как-то грузиться, в общем, как скажет молодежь. То есть просто делай с этим телом все, что тебе хочешь, это не самое главное. Главное – это то, как ты размышляешь, о чем ты думаешь. И поэтому очень часто, кстати, вот в греческом мире Происходило очень такие странные вещи. Допустим, люди приходили в Ариапаге, в театры, слушали э, высокие вещи, но потом все это могло превращаться в какие-то оргии. То есть каким-то образом это все умещалось у людей того времени. Но интересно, что и тот, и другой как бы, взгляд и подход к жизни и соответствующей практике существовали в церкви в Коринфе. В общем, там в этой церкви было ну, «не соскучаешься. Возможно, обращенные из иудеев придерживались такого аскетического подхода. Конечно, это люди, которые знали закон, которые имели представление о жизни. И, возможно, находясь вот в таком контексте аморальном, они мы, всячески пытались ограничивать себя от всего материального. Об этом Павел будет дальше говорить в 7 главе. А греки были больше склонны, может быть, к вседозволенности. Но интересно, что апостол Павел, он как бы не приемлет ни того, ни другого пути, а, так же как не приемлет объединяющих философии. Он предлагает лучший путь. Он не избирает законничество, так же и беззаконие. Он предлагает церкви в Коринфе, евангельский путь, как они должны в свете самых фундаментальных истин Евангелия решить эту проблему и смотреть на себя, на окружающий мир совсем другим взглядом. Вот все это глубокое, тщательное наставление апостола Павла можно выразить с помощью семи истин или аргументов. Я их назову именно аргумента, потому что Павел здесь ведет какую-то полемику. Он ведет э, полемику с какими-то аргументами, которые были в этой церкви, были в этом обществе, и Павел стремится покорить их помышления в послушании Христу. Итак, серб аргументов в борьбе с сексуальным грехом я думаю, это будет практичным для нас. Потом мы сделаем еще важный обзор и применим это к нам, поскольку мир в этом плане не изменился, проблемы только усугубляются. Поэтому эти важные вещи принимайте для себя. Я думаю, они для всех актуальны, находящихся в этом зале. Они актуальны для того, чтобы мы наставляли друг друга и помогали друг другу в этой огромной битве, которая... Перед нами. Итак, первый аргумент. Я бы его назвал так, аргумент полезности. В 12 стихе звучат такие слова «Всем мне позволительно, но не все полезно». Вот первая фраза этого стиха Все мне позволительно» была известным таким клише или слоганом в античном мире, которым как раз таки оправдывали разнужданность и вседозволенность, особенно в сексуальной сфере. Все мне позволительно. И опять-таки, коль материальный мир в самом себе не представляет большой ценности, то им можно пользоваться безо всяких ограничений. Но ну, не надо вам париться об этом. Все мне позволительно. И, возможно, сам Павел как бы дал повод так думать, как это не покажется странным, когда проповедовал о свободе от закона. Для Павла это была очень важная составляющая его проповеди. Он говорил, что Евангелие освобождает от закона. И известно, что многие злоупотребляли и неверно применяли учение Павла о христианской свободе, как это было, допустим, на Крите, куда Павел писал в свое послание к Титу. Так это было возможно в Коринфе. И все же Павел, чтобы противостоять беззаконию, не прибегает, как это делают многие сегодня, к законничеству. У нас иногда такая реакция. Коль, если люди впадают в какое-то беззаконие, или в этом мире много беззакония, то давайте мы зажмем все гайки, и поставим бесконечные запреты. Вот часто у нас именно такая реакция в противостоянии греху и искушениям в том, чтобы соорудить множество законов. И тем не менее апостол Павел, для которого эта тема была достаточно болезненная, он не отступает от своих фундаментальных принципов в отношении Евангелия. Он не вводит закон, можно сказать, он не ввел целебат или запрет на интимные отношения, хотя, по всей видимости, сам апостол Павел, и мы это видим в седьмой главе, он никогда не имел брака, и тем не менее, даже его опыт не стал нормой для этих верующих, чтобы таким образом избавиться от проблем. Павел прибегает в данном случае к доводам здравого смысла и глубоким евангельским доктринам. Вот все эти семь аргументов, можно их разделить. Это были доводы как бы здравого смысла, и глубокие евангельские доктрины, в сочетании с которыми мы можем дать отпор этим проблемам нашей жизни. Вот в этом первом пункте, в этом у меня, в 12 стихе у Павла, здесь он как раз приводит довод здравого смысла, и суть его, как бы я понял, так, такова. Да, в самой сущности материального мира нет на самом деле ничего греховного, в этом отчасти люди, которые подобное говорят, есть некая правда. Все создано Богом в этом мире. Нет ни одной молекулы в этом мире, которая не создана Богом. Сатана ничего не создал, вы должны знать. Доктрина творения нас учит. Все в этом мире, какой бы он ни был, макромир или микромир, это создано нашим великим всевластным Богом. И в этом смысле, все окружающее материально, оно свидетельствует о нем, о нем и оно может быть нам позволительно. То же самое можем говорить о наших телах. В нашем теле нет греховных частей тела. Поэтому, в принципе, все мне позволительно, но Павел говорит, однако, не все полезно. Ну, допустим, мне позволительно есть ну, любую как бы пищу, но будет не полезно, если я пойду, подойду дома ночью к холодильнику, открою его, и съем все, что там находится. Ясно, что это будет глупо, это будет не полезно. Растения табака и мака созданы Богом так же, как капуста и бананы. Однако не все из этого мне будет полезным. Сексуальные отношения позволительны в принципе, но не все они полезны. В контексте всего Писания мы можем сказать, что полезны все сексуальные отношения в браке. И только в браке. И не полезны все сексуальные отношения вне брака. Это то, что приносит на самом деле вред. В современном мире вот этот аргумент о повсеместной пользе сексуальных отношений без ограничений как раз-таки сегодня выступает таким леймотивом, и он привел к понижению стандартов. Секс до брака или вне брака уже не является не только как бы неаморальным, но даже полезным тебе напротив скажут, что не полезно воздерживаться, это плохо, вам даже скажут, как бы некоторые врачи имея такое представление, мне кажется неверное представление. В европейских школах презервативы раздают ученикам без консультации с родителями, то есть родители даже не спросят, потому что это не полезно этим детям воздерживаться, поэтому они им помогут. И несмотря на пропаганду кажущейся пользы от неограниченной ничем сексуальности, мы видим, насколько это на самом деле соответствует то, что Библия говорит. Это бесполезно и это вредно. Это разрушение семей. В нашей стране это катастрофическая статистика. В Минске чуть ли не до 80% доходит. В целом по Беларуси 50%. Это внебрачная беременность. Это болезни, развитие новых форм сексуальности. И все это происходит от неограниченной ничем ненасытимости. Помните, что а, Бог говорит о ненасытимости, притча 30-15. У ненасытимости две дочери. Прекрасный образ. Давай-давай, давай-давай. Ее никогда не накормишь, не накормишь. Это, кстати, одна из проблем а, бесконечных сексуальных интересов новых. Которые возникают в мире, соответствует тому, что в Библии сказано: это никогда не, не насытишь, никогда, поэтому люди придумают постоянные-постоянные новые формы, виды сексуальности, которые наконец-то могут тебя удовлетворить. Апостол Павел говорит: по о плоти не превращайте в похоти, то есть они могут стать превратиться в похоти. Поэтому, можно так сказать, здоровая во всех отношениях жизнь, на самом деле, зависит от того, насколько мы способны внутренне себя ограничивать. Вот то, как жил апостол Павел. Именно здоровая жизнь, и напротив, дисфункциональная, неправильная, испорченная, нездоровая жизнь, это когда мы себе ни в чем никогда не отказываем. И мы даже понимаем, здравая жизнь, это когда у нас есть, это внутреннее ограничение. Когда мы понимаем простой здравый смысл в данном отношении, что не все полезно. И я живу как человек, который способен ограничивать себя. Это лучшее выражение христианской свободы. Когда, будучи свободен, я способен в чем-то себя ограничивать. Второй аргумент, который, я думаю, можно вывести из этих слов, это аргумент обладания. Все непозволительно, продолжает Павел читать это клише, как мантру. На самом деле, потому что в Коринфе эту фразу читали как мантру. «Всем непозволительно, все непозволительно, все непозволительно. Поэтому апостол Павел как бы использует их вот эти песни постоянные. Все непозволительно, но ничто не должно обладать мною. Ничто не должно обладать мною. Это тоже довод или аргумент здравого смысла, но, мне кажется, он еще более яркий и он более глубокий. Мы не должны становиться рабами того, что как бы нам позволительно. Суть идолопоклонства, как ее определил Тим Келлер, известный автор, такова. Идолопоклонство – это когда мы поклоняемся тому, что должны использовать. Просто использовать. И используем того, кому нужно поклоняться. Вот в этом есть проблема. Вы вспоминаете книгу «Бытие», когда Бог дал первым людям культурную заповедь. Она звучала так, что люди должны были управлять всем творением, а не творение должно управлять нами. А вот здесь апостол Павел как раз показывает проблему того, что уже творение начинает обладать нами, где мы являемся ему подчиненными. В 60-х годах прошлого столетия, когда началась известная сексуальная революция, на Западе, на многих, практически чуть не на каждом столбе, там на домах была известная фраза, ее писали так, «Секс освобождает». Ну, таким образом они пытались разрушить пуританский мир, как они себе представляли. И в реальности, как уже спустя многих лет, люди все поняли, насколько это оказалось обманом. Это тот джин, который выпустили из бутылки, это ящик Пандоры, это рабство, которого не было никогда до этого, это рабство, в которое попало все человечество, все, все человечество. Особенно это актуально сегодня в связи с распространением порнографии. Люди становятся рабами простых картинок, видео и не могут годами вырваться из этого рабства. Годами не могут вырваться из этого рабства. Однако это рабство когда-то начиналось с легкого увлечения, когда человек оправдывал себя тем, что я всем обладаю, всем непозволительно. Я могу в любой момент остановиться, я же мужик, или как-то по-другому можем приводить себе домоды, но на самом деле он становился и становится рабом. Как же разорвать эту цепь рабства? Одних доводов здравого смысла будет недостаточно. Поэтому в этой связи особенно важны следующие аргументы – Глубокие евангельские доктрины апостола Павла, которые должны противостать вот этой похоти, которая атакует нас. Третий, пункт, третий аргумент. Аргумент вечной перспективы. Не знаю, не лучшее название, может быть, так я его представил, или эсхатологический аргумент. Другими словами, чтобы решать проблемы в настоящем, нужно посмотреть в будущее. Но ну, так Писание нас учит, потому что мы, к сожалению, очень близорукие. Вообще, грех, он приводит нас к близорукости. Вот послушайте, 13 стих, как развивается это, этот аргумент. «Пища для чрева, и чрева для пищи Бог уничтожит и то, и другое». Слово «но» не во всех переводах, кстати, есть. Кажется, что это еще одна фраза, которой аргументировали коринфяне свой образ жизни без ограничения. Примерно они мыслили так. Так же, как пища для желудка, а мой желудок для пищи, то же самое секс для тела, а тело для секса. Все очень просто. Вот такая логика работала. Притом, это усугублялось еще дополнительным аргументом. Вскоре Бог уничтожит и то, и другое. Зачем беспокоиться так сильно о тере, если вскоре это все исчезнет? То есть так примерно они могли думать. И добавьте к этому еще отсутствие у некоторых из них веры в телесное воскресение. Помните, мы будем об этом еще говорить в 15 главе. И все это соединялось, вот такое нигилистическое представление, оно приводило их к плотским утехам. То есть все в скором времени исчезнет, Поэтому не надо себе сильно в чем-то отказывать. Бери, в принципе, от жизни все, что ты можешь. Однако Павел показывает им иную перспективу и для их тела. Послушайте, то, что Павел говорит. Это очень важно. Мы не всегда думаем по-библейски о теле. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силой Своей. В коринфянских храмах люди предавались блуду. И таким образом они посвящали как бы свои тела богам. Это были известные церемонии, в том числе в Коринфе. Но отныне апостол Павел провозглашает, объект их поклонения изменился. Они поклоняются истинному, живому Богу, и их тела должны принадлежать тоже Ему. Ему И наше тело принадлежит Ему. Наши тела принадлежат Бога, притом, согласно Павлу, вечно. Он воскресит наши тела так же, как воскресил нашего Господа Иисуса Христа, Его тело. Нам трудно понять, как это произойдет, но есть ли для нашего Бога что-то невозможное? Наш великий Бог сотворил этот мир за шесть дней одним словом. Наш Бог может э, все менять одним словом, поэтому Бог силен, воскресит наши тела, наши тела. Вот одной из причин сексуальной разнузенности является приземленность нашей жизни в целом. Если вся наша жизнь здесь и сейчас, то мы должны взять все от этой жизни, все ее удовольствия, все, безо всяких ограничений. Это такая духовная близорукость. И ее нужно лечить верным взглядом на вечность. И поэтому Павел показывает, иную перспективу для наших тел, братья и сестры. Они имеют с Божьей переработкой в будущее, еще намного пригодятся на целую вечность. В них мы будем жить и славить Бога вечно. Четвертый аргумент. Аргумент принадлежности Христу. И это очень сильный и очень глубокий. И давайте посмотрим на него. В словах Павла, мне кажется, он больше всего места занимает. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы, и так отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы, да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть? А соединяющий с Господом есть один Дух с Господом. Это самый глубокий аргумент Павла. Можно сказать, что Павел здесь взывает Коринфинам как бы к их новой идентичности во Христе. Во Христе. А это уже не просто Коринфине, жители какого-то города. Благодаря Евангелию, благодаря действию Духа Святого, они во Христе, они другие люди. И члены их тела принадлежат Христу отныне и вовеки, как и все в нашей жизни должно принадлежать Христу. Отныне мы в глубоком союзе со Христом. Настолько глубоким, по словам Павла, что наши тела и дух соединены с Господом. Это удивительно. И наше тело, и наш дух соединены с Господом. Мы настолько близки с Ним, как в других образах Писания, как голова и тело. Как лоза и ветви, как жених и невеста, так Библия описывает наши взаимоотношения со Христом. И вот, кстати, это дополнительная реклама курсу, который Андрей провозглашал сегодня. Вы там более глубоко будете изучать эту важную доктрину, и Павел ее использует. И она очень практична. Она важна для верующих, чтобы они себя по-новому идентифицировали, отождествляли себя со Христом. И если это так, если мы действительно соединены со Христом, то как можно тогда представить твой сексуальный опыт с блудницей? Павел говорит следующее. Отниму ли члены у Христа и сделаю их членами блудницы? И сразу говорит, да не будет такого. Как это можно себе представить? То есть подумайте, насколько сильно влияет на нас это понимание. Должно влиять. Ты словно вовлекаешь Христа в эту прелюбодейную связь. Это намного более должно быть эмоциональнее и острее, чем если, ты, чем если бы ты посадил рядом наблюдать за происходящим преступлением свою шокированную жену. Это намного более должно быть эмоционально выражаться у нас, чем если бы даже ты жену рядом с собой посадил, чтобы она наблюдала за твоим преступлением. Потому что ты имеешь более глубокую связь с Христом, который имеет большие права на тебя. Если это так, если мы действительно соединены с со Христом, то как можно представить твой просмотр по Ты словно садишь его перед монитором и представляешь, представляешь перед его лицом все нечестивые образы. Я думаю, это должно быть более чувствительнее и острее, чем если бы ты посадил на колени своего маленького ребенка и смотрел порнографии перед его удивленным личиком. Это должно быть более эмоциональнее и острее, когда ты понимаешь, какую связь ты имеешь вечную со Христом. Помните о своем союзе с Ним. Он с вами всегда. Он не разрывается с девяти вечера до утра, что в этот момент что-то можно по-другому. Он, он всегда с вами, и вы в нем. И это должно отражаться на всем, что мы делаем. Пятый аргумент. Аргумент серьезности сексуального греха. И он так и начинается. Посмотрите логику слова Павла. «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник, блудник грешит против собственного тела». Именно сексуальный грех приносит больше последствий чем любой другой грех. Я бы хотел сразу оговорить, любой грех в этом мире имеет вечное последствие. Мы не делаем градацию греха перед лицом вечности. За любой грех была оплачена оплач... кровь Иисуса Христа. Но блуд, к тому же, имеет серьезные последствия для настоящей жизни. И об этих последствиях очень мало говорят в этом мире. Напротив, когда мы слышим о чем-то сексуальном, то, как правило, это представляется очень всегда красиво. Это в лучших фильмах, это на лучших картинках, это два, 25 раз отфотошопенное что-то. То есть это представляется так, чтобы это было привлекающим для нас. Но Писание предлагает нам посмотреть на всю правду. Давайте вот почитаем, как отец наставлял своего сына в притчах в седьмой главе, где отец оправданно показывает, что да, в этом много есть привлекательно. Однако, сынок, давай раздвинем немножко рамки, я тебе покажу полную картину всего того, к чему это приведет. Притча, 7 глава, я буду читать 6 стиха. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою, «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». То есть это связано всегда с глупостью. «Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерке, вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее» то на улице, то на площадях, и у каждого угла стоит, строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Мирная жертва у меня сегодня я совершала обеты мои, поэтому я, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя». Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную алоем и корицию. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собой, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью у своих овладела им. Обычно мир заканчивает. До сих пор звучит все очень привлекательно. Но вот папа продолжает разговор. Опытный папа. Папа, который знает жизнь и который хочет полную правду рассказать своим детям. «Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его». Как птичка кида, э, кидается в силки и не знает, что они напогибли ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце Твое на пути ее, не блуждай по Ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею, дом ее, пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти. Вот вам Полная картина. Это полная картина, которую мы должны знать. И никто в этом мире о ней не говорит. Мы должны ее провозглашать. Почитайте сегодня о болезнях сифилиза, спида и так далее. Вы понимаете, то, что Библия здесь говорит, сегодня это умножилось во многое во сто крат. Поэтому Павел и говорит, посмотрите, какая его, Если ты так понимаешь серьезность проблемы сексуального греха, Павел говорит, бегайте, блуда, убегайте от него. Не боритесь с сексуальным грехом так же, как и вы боретесь с другими грехами. Например, завистью или гордыней. Вам не надо никуда бежать. Это внутренняя борьба внутри вас. Но вот с сексуальным грехом вот эта внутренняя борьба недостаточна Павел говорит, руки в ноги и беги. Беги! Понятно, нам нужно наставление для сердца и для ума, поэтому Павел дает очень важные аргументы. Но победить сексуальный грех без решительных действий, согласно Писанию, невозможно. Я думаю, один из прекрасных образов, который нам вспоминается, это Иосиф. Вспоминайте книгу Бытие, мы изучали ее, когда вот этот а, а, наш ветхозаветний брат встретившись с искушениями а, от жены Патифара, которая пыталась его затащить, как вот в этих притчах свои любовные, коварные отношения, он оставил одежду и убежал. И вы знаете, куда он прибежал в итоге? В тюрьму прибежал. Но это для него рассматривалось как цена его верности. И это на самом деле меньшее из тех зол, которые в итоге обрушивается на наши души, когда мы остаемся во власти греха. Поэтому Иисус говорит, вспоминайте, Иисус говорит, если глаз твой соблазняет себя, что нужно сделать? Ударь его или посмотри в другую сторону. Нет, вырви его. Понятно, вырывать глаз нам не нужно, потому что у нас остается второй глаз. Безусловно, это образ, но... Несмотря на то, что это образ, относящийся к буквальным действиям, это не образ в отношении решительности и радикальности. Не знаю, разбей телефон, сделай, что тебе нужно для того, чтобы убежать. Поставь фильтры. Есть сегодня разные возможности, подотчетности, но это должны быть решительные действия. Поэтому Павел говорит, убегай. Убегай, не стой там на площади и не молись, Господи, помоги мне устоять. Это неверное представление. Шестой аргумент. Аргумент храма Святого Духа. Храм Святого Духа. Перед этим я хотел такой интересный момент сделать. Вы знаете, что христианство от всех других религий отличается разнообразием своих храмов. Какие храмы христианские разные есть? А? Какие есть? Православные, католические. Не, на самом деле, согласно Библии, христианские храмы очень разные. Одни два метра, вторые полтора метра. Одни брюнеты, другие блондины. Одни с бородой, как Андрюха он сидит. Другие чисто выбритые. Вот это храмы сидящие, согласно Писанию. У нас нет другого храма. И здание в Боровлянах – это не есть храм, место для нашего собрания. Мы – храмы, и Писание об этом говорит. Это еще очень важный аргумент в борьбе. Послушайте, не знаете ли, то есть мы можем забывать об этом, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Это вопрос риторический, мы должны помнить об этом напомнить себе об этом. Знаете ли вы об этом? Если да, то как это должно отразиться на вашем отношении и к блуду, и вашему отношению к телу? Павел говорит очень просто. Оно не ваше. Это не ваше. Это сегодня стал храмом, жилищем для Святого Духа. Это удивительно. И в этом связи последний аргумент. Аргумент искупления, который очень четко об этом по Евангельски заявляет, 20 стих. Ибо вы куплены дорогой ценой, мы принадлежим Христу, и Он заплатил за это большую цену свою жизнь, друзья. Как вы относитесь к колечку на руке из дешевого металла с пластмассовым бриллиантом? Я думаю, если он вам упадет, вы еще задумаете, стоит нагибаться или нет. Но как вы отнесетесь? к шикарному золотому кольцу с самыми дорогими бриллиантами, которые есть в этом мире. Будете ли вы копаться в навозе или чистить там канализацию? Нет, конечно. Потому что это очень дорого. Писание говорит, что вот мы, кто мы есть, это очень дорого. Не потому что мы сами в себе что-то представляем. За нас оплачена невероятная цена. Невероятная цена. Кровь Иисуса Христа. Мы принадлежим Ему, мы куплены дорогое ценой. И это важный аргумент для того, чтобы бегать с блуда, для того, чтобы восставать против греха. Итак, вот вам всем аргументов к нашей с вами борьбе с сексуальным грехом. И я их прочитаю снова, но как... я их прочитаю в другой связи, как если бы перед искушением смотреть порнографию. Я хотел бы, чтобы это было теперь практично по отношению к одному из видов нашей борьбы. Давайте напомним, эти аргументы только применительно к нашей борьбе с искушениями, перед разными образами, перед, перед порнографией и так далее. Итак, первый аргумент. Аргумент полезности. Он должен заставить вас задуматься о том, какая практическая польза от этого увлечения. Вы станете что? Счастливее от этого. Здоровее, богаче, лучшим семьянином станете, христианином. Нет, это не полезно, это глупо, когда вы думаете, что сейчас вы приобретете что-то, когда откроете картинку с порнографией. Второй аргумент обладания, вот в этот момент искушения, поможет вам оценить цену, которая вам придется заплатить за это мимолетное увлечение. Скоро вы будете как вол который идет на убой. Он не освобождает вас. Мы становимся рабами. И это реально понимаем. Третий аргумент, в этот момент искушения перед порнографией, аргумент вечной перспективы, поможет вам наконец-то оторвать взгляд от экрана и направить его к вечности. Думайте об этом моменте в контексте всей вечности, не будьте близорукими, поймите, что вы будете жить десятки, тысячи, миллионы лет, как мы поем песни. Почему же вы в этот один момент сузили всю вечность до да этого одного мгновения? Думайте в великой перспективе. Четвертый аргумент, когда вы перед лицом искушений. Аргумент принадлежности Христу поможет вам понять о том, в какую, в какую связь своим грехом вы вовлекаете Иисуса. Христа, с которым вы неразрывно соединены, подумайте, в какую связь вы его влекаете, он-то вас не оставит, настолько он любит нас, и он заплатил цену за нас, в какую связь вы влекаете его. Пятый аргумент, аргумент серьезности последствий перед лицом искушений, порнографии, поможет вам задуматься о потенциальных и реальных последствиях, к чему это может привести. И я вам скажу по опыту из того, что, к сожалению, в этом мире знаю, час может и закончиться очень плохими последствиями, потому что похоть ненасытима, давай-давай, и это приведет к разрушению семьи жизни. Аргумент Храма Святого Духа напомнит вам о том, какую мерзость вы хотите принести на алтарь вашего сердца прямо сейчас. Вы, храм Святого Духа, какую мерзость вы сейчас тащите вот в этот храм? И последний аргумент искупления поможет вам снова и снова вспомнить стоны Христа, вопли Христа, просьбу Христа своему Отцу, чтобы Он помиловал Его, но Он не помиловал Его, там, в саду и на кресте, и вместе с этим вспомнить цену вашего спасения. Она велика. И после всего этого воспоминания сказать вместе с апостолом Павлом последние слова 6 главы. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что в этом, в этом мире полном... Греха Мы не оставлены без света Твоего. У нас есть Слово, которое помогает нам пронзить тьму нашу. И мы благодарны, что Слово Твое не только дает нам инструкции, советы, в нем есть сила, в нем есть сила Евангелия, в нем есть... А понимание того, что мы едины со Христом, мы так благодарны, что мы можем быть не рабами этого греха. Я очень прошу Тебя, благослови, чтобы в этой борьбе нашей, часто тайной борьбе нашей жизни, мы прославили Тебя, одержали победу, уповая на Господа нашего Иисуса, и помогать другим выходить из этого рабства, которые губит их жизни. Помоги, Господь, нам. И помоги нам с любовью служить друг другу. Во имя Иисуса мы молились Тебе. Аминь.